1: Sim, 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 Simon.
0: Ja, hier sitzen wir wieder, ne? Ja. Hallo, Jule. Hi, Masha. Freust du dich schon auf deinen Urlaub? Ja, freue mich Hast sehr. Hast du dir auch echt verdient, würde ich sagen. Ich ne? habe mir
1: habe meinen Urlaub verdient.
0: Vier Jahre musste ich warten. Das ist echt
1: tough. Ich habe ja. Corona durchgestanden, ohne Urlaub. Hm? Ich habe mir aber auch damals in der Beginnzeit gesagt, ich mache keinen Urlaub, wenn ja alle so krank rumlaufen und mhm. rumfliegen.
0: Ja, voll was dir den Urlaub verdient. Wir ja. nehmen deswegen heute schon die Folge auf und äh, ja, es ist die Gruselfolge März. Mhm. Bist du excited für die Stories, die ich dieses Mal habe? Je suis. Okay, sehr gut. Für die Leute, die uns nicht kennen, ich bin Mascha, ich bin euer Host und mit dabei ist unser Co-Host für die Gruselfolgen, unser Julchen. Hallo. Julchen ist hier. Hi. Ist anwesend. Ja. Sehr gut, sehr gut. Die Folge heute ist auch wieder ein bisschen was anderes. Ich habe einige sehr wilde Stories und ich muss echt sagen, ich habe die Folge gestern Abend geschrieben mhm. und ich fand die Stories echt creepy und ich sage jetzt schon mal als Teaser, in dieser Folge nicht, aber in der nächsten Gruselfolge wird eine Story dabei sein, die war so gruselig, dass ich die gestern Abend nicht hier reinschreiben konnte, weil ich alleine zu Hause war und mir das zu viel war. Okay. Also so next time it's genau, gonna be wild. Leute, schnallt euch an. Im April wird es richtig wild. Mhm. Und, ähm, ja. Aber heute wird es auch wild. Ja, das ist gut. Das möchte ich das auch, wir auch hören, hören. ne? Ja. Genau. Ich würde auch direkt einfach einsteigen, oder? Schießen Sie los. Story Nummer 1. Titel das eine Mal, als meine Freundin und ich von einem ausgebrochenen Häftling erschreckt wurden. Mhm. Diese Geschichte spielt in einer sehr kleinen Stadt im Nordosten der Vereinigten Staaten im Sommer, bevor ich 2015 aufs College ging. Nachdem ich die Highschool abgeschlossen hatte, beschlossen meine Eltern, in ein kleines, erschwinglicheres Haus etwa 45 Minuten nördlich in die Berge zu ziehen. Ihr Haus ist bescheiden und liegt auf einem wunderschönen Stück Land am Rande eines wunderschönen Berges. Die Bäume sind immer grün und es gibt eine Menge Wildtiere. Sie haben auch nicht viele Nachbarn, denn ihre Zufahrt ist etwa anderthalb Kilometer lang. Aber das ist das Haus, in dem sie leben wollten, nachdem ich ging. Im August 2015 zogen wir in dieses neue Haus ein. Wir beschlossen, eine kleine Einweihungsparty mit ein paar Freunden der Familie und meiner damals besten Freundin zu feiern. Mein Vater kümmerte sich um den Grill, meine Mutter machte Getränke und wir spielten mit unseren Hunden. Mein Vater hatte eine Feuerstelle aus Ziegelsteinen in unserem Hinterhof gebaut. Die Feuerstelle befand sich etwa 30 Schritte von unserer Terrassentür entfernt und wir hatten einen Picknicktisch und andere Sitzgelegenheiten rundherum. Hinter den Sitzgelegenheiten befand sich die Waldgrenze. Nachts war es manchmal so dunkel, dass man eine Taschenlampe brauchte, um zehn Schritte vor sich zu sehen. Wenn die Feuerstelle brannte, konnte man niemanden sehen, es sei denn, er saß entweder direkt neben oder gegenüber von der Feuerstelle. Meine beste Freundin beschloss, über Nacht zu bleiben und wir fragten meinen Vater, ob wir Marshmallows rösten könnten. Da es, wie im Spätsommer im Nordosten, nachts ein wenig kühl wurde, ließen uns meine Eltern mit meinem Hund Nino draußen. Nino war ein riesiger, 50 Kilogramm schwerer Labrador Pitbull-Mix. Er war ein so treuer und unglaublicher Hund, den mein Vater als seine rechte Hand ausgebildet hatte. Er war unser Beschützer. Denn er konnte extrem schnell rennen, war sehr stark und alarmierte uns, wenn in der Nacht etwas geschah. Nino lag zwischen uns, in Klammern mit Blick auf die Baumgrenze. Und meine beste Freundin war zu meiner Rechten. Wir lagen mit dem Rücken zu den dunklen, dichten Bäumen. Das war unser erster Fehler. Wir lachten, scherzten und aßen zusammen die Marshmallows, planten die Zukunft und freuten uns allgemein darauf, gemeinsam aufs College zu gehen. Sie beschloss, Musik zu spielen und wir entspannten uns einfach. Es war der perfekte Sommerabend, bis Nino anfing zu knurren. Ich sah, wie er die Ohren spitzte und den Kopf zur Seite neigte. Dann setzte er sich auf und knurrte weiter. Meine beste Freundin und ich sahen uns beide an und dachten, Nino hätte nur ein streunendes Tier oder etwas Harmloses gesehen. Wir sangen wieder zur Musik mit und sprachen über unseren Stundenplan für den Herbst 2015. Wieder begann Nino zu knurren. Dann machten wir unseren zweiten Fehler. Wir riefen nicht nach meinem Vater. Wir dachten nicht einmal, dass es irgendein Problem gab, bis Nino wiederholt zu bellen begann, dieses Mal lauter und bösartiger. Er stand auf und begann zu bellen, als ob er uns auf etwas jenseits der Waldgrenze aufmerksam machen wollte, das wir nicht sehen konnten. Wir sind dann ebenfalls aufgestanden, denn das Feuer verdeckte unsere Sicht. Meine beste Freundin nahm ihr Handy, schaltete die Musik aus und schaltete ihre Taschenlampe ein. Sie begann, mit Nino an ihrer Seite, der immer noch knurrte und bellte, auf den Rand der Waldgrenze zuzugehen. Er warnte uns, nicht weiterzugehen und um Hilfe zu rufen. Wir standen still, schweigend und lauschten. Ich hatte zu viel Angst, um auch nur zu atmen. Sie begann, in den Wald zu gehen, und als sie mit ihrer Taschenlampe leuchtete, sah sie eine Gestalt. Jemand lauerte hinter einem Baum. Ein Mann mit einem grünen Hemd und einer grünen Hose etwa 1,70 groß und mit Brille. Wir schrien und rannten so schnell wir konnten ins Haus. Wir stürmten durch die Haustür, atemlos mit Nino im Schlepptau und erschreckten meine Mutter, die gerade Geschirr spülte und von der Party aufräumte. Sie sprach mit meinem Vater über etwas, das sie in den Nachrichten gesehen hatte und ich glaube, wir unterbrachen ihn mitten im Satz, um zu erklären, dass ein ganz in Grün gekleideter Mann hinter einem Baum im Wald lauerte. Wir wussten nicht, wie lange er dort war oder ob er immer noch da war, aber wir haben beide geweint. Ich erinnere mich, dass mir extrem schlecht war, als ob ich mich übergeben müsste. Mein Vater sprang auf, schnappte sich seine Schrotflinte und seine Taschenlampe und rannte mit Nino nach Hause. Meine Mutter holte uns ins Wohnzimmer, schaltete alle Lichter im Haus aus und verschloss die Türen. Sie sagte, dass wir leise sein sollten und dass sie den Notruf wählen würde. Als sie das tat, zitterten meine beste Freundin und ich noch immer vor Angst. Wir rechneten mit Schüssen und Schreien, aber niemand hörte etwas. Meine Mutter, die inzwischen mit dem Notruf telefoniert hatte, schrieb der Telefonistin, was wir gesehen hatten. Ich hörte meine Mutter auf eine alarmierende Art und Weise O oh! sagen. Zu diesem Zeitpunkt kam mein Vater zurück ins Haus und meine Mutter ließ ihn wissen, dass die Polizei auf dem Weg zu uns sei. Mein Vater steckte seine Waffe weg und wartete draußen auf die Polizei, die dann kam. Zu unserem Erstaunen schickten sie nicht nur einen Polizeibeamten, sondern ganze Zehen, ein SWAT-Team und ein Hubschrauber, um das Gebäude einzukreisen. Wir waren zu Recht erschrocken. Die Polizisten kamen zu uns nach Hause und fragten meine beste Freundin und mich, was der Mann anhatte und ob wir irgendwelche Narben oder Tätowierungen erkennen konnten. Wir erklärten das seltsame grüne Outfit und die Brille. Der Beamte entschuldigte sich und alarmierte die Polizei und die SWAT-Mitglieder draußen. Mit gezogenen Waffen, Taschenlampen und über uns kreisendem Hubschrauber begannen sie, den Wald hinter unserem Haus zu durchsuchen. Sie rieten uns, im Haus zu bleiben, und sagten, sie würden uns Bescheid geben, wenn sie etwas gefunden hätten. Nach etwa 20 Minuten klopfte es erneut an unserer Tür. Ein Beamter erklärte uns, dass wir wohl in den Nachrichten gesehen hätten, dass ein verurteilter Straftäter aus dem etwa 20 Meilen entfernten Gefängnis in die Berge geflohen war. Die Kleidung, die der Mann trug, sowie unsere Beschreibung ergaben, dass der geflohene Gefangene in dieser Nacht zu 100% Prozent in unserem abgelegenen, dicht bewaldeten Hinterhof lauerte. Die komplett grüne Kleidung war damals in meinem Bundesstaat Standard für Gefangene und er war immer noch da draußen. Die Beamten teilten uns mit, dass ein Streifenwagen unser Haus ein paar Tage lang beobachten würde, da sie den Flüchtigen nicht finden konnten und glauben, dass er immer noch eine aktive Bedrohung für unsere Sicherheit darstellt. In dieser Nacht und in den drei Dächten danach schliefen wir alle zusammen im Wohnzimmer. Die Schrotflinte meines Vaters sich immer in seiner Reichweite. Später in der Woche klopften die Beamten, die vor unserem Haus stationiert waren, erneut an unserer Tür. Sie teilten uns mit, dass der Mann wieder im Polizeigewahrsam sei und dass wir in Sicherheit seien. Sie rieten uns, Sicherheitskameras anzuschaffen und sagten uns, wie leid es ihnen täte, dass uns das passiert sei. An den entflohenen Mörder, der meine beste Freundin und mich dabei beobachtet hat, wie wir aus unserem Versteck hinter dem abgelegenen Haus meiner Eltern zu pop aus dem Jahr 2015 gesungen haben, wir wollen dich bitte nie wiedersehen. Mhm. Ja. Ja, und kurzes mhm. Edit dazu. Also, sie hatte schon geschrieben, an den Mörder, der war verurteilt wegen mehreren Morden. Also, es war ein Serienkiller.
1: Ach du Schande. Mhm. Oh Gott, ja.
0: Lange ja. Story, ich weiß, aber ich fand sie zu krass, um sie jetzt nicht hier in den Podcast zu bringen. Sie hat auf jeden Fall
1: was für sich. Sagen wir es mal so: diese Situation, dass du da alleine mit deiner Freundin Musik hörst und der Hund wird nervös und führt euch auch noch
0: dahin. Also, ja. Vor allem, ich finde Wald immer gruselig. Also, ich bin aufgewachsen in der Nähe von einem Wald und wenn ich irgendwie joggen war oder so, bin ich auch oft mit Freundinnen dann durch den Wald gejoggt, zum Beispiel. Aber ich hatte immer Angst. Also, ich habe immer irgendwie das Ding gehabt, im Wald war halt nie jemand. Es ist halt irgendwie abgelegen. Und dann so zu hören, nachts, es ist so dunkel, dass man nichts sieht. Mhm. So, mhm. Boah. und dann jemanden zu. Also, stell dir mal vor, wir chillen irgendwo und dann siehst du auf immer so einen Typen, der da steht. Ja aus dem Wald und uns beobachtet. Also wirklich ja. creepy, ne? Ja, da würde ich mir auch dezent einscheißen. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn der Hund nicht dabei gewesen wäre. Also so ein 45-Kilo-Labrador-Pitbull-Mix schüchtert halt auch ein, wenn er dich anbellt, ne? Durchaus, durchaus. Es ist aber auch halt immer die
1: Frage, nur weil jemand ein Serienmörder ist, heißt es ja nicht, dass er die ganze Zeit unterwegs ja. ist auf der Suche nach seinem nächsten Opfer, ne? Das stimmt. Also es kann ja auch sein, dass er einfach nur geschaut hat, beobachtet hat, ob es ein sicherer Ort ist, wo er sich verstecken könnte. Aber ich kann die Angst verstehen. Also, ja. das ist schon nicht ohne, wenn du nachts draußen bist und da eigentlich nichts bei denkst und dann auf einmal aber so ein Typ auftaucht, dann sich auch noch im Nachgang herausstellt, dass das ein Geflohener ist, auch noch ein Serienmörder. Vor allen Dingen Ich kann verstehen, dass sie da alle im Wohnzimmer geschlafen haben für die nächsten
0: drei Nächte mit der Schrotflinte parat. Vor allen Dingen, und das muss ich jetzt auch mal kurz erwähnen, ich stelle mir das so vor, wenn ich in der Situation wäre, ich wäre übelst verängstigt, also ich würde reinlaufen und würde mir aber die ganze Zeit denken, so, bleib cool, das ist bestimmt nichts, das ist bestimmt nichts. Und wenn ich dann die Polizei rufe und da kommt ein komplettes SWAT-Team mit Hubschrauber, mm -hmm. dann wäre ich richtig verängstigt. Ja, ja Dann wäre ja. ich so, okay, das ist gerade mich, ich, die einfach irgendwie Panik hat, sondern, hm, shit's going down, so nach dem Motto, ne? Ja, vor allen
1: Dingen halt auch drei Tage und warte mal, die, die haben sich erst seit einer Woche nach einer Woche gemeldet, oder? Ja, die haben sich innerhalb der nächsten Woche dann gemeldet. Ja. ja, okay, aber stell dir mal vor, eine ganze Woche darauf zu warten, um dann zu hören, ja, er ist sicher ein Gewahrsam, ganz ehrlich. Ja. Ich, ich wüsste nicht, ob ich das glauben soll oder ob die mir das einfach nur erzählen, so,
0: damit du ruhig bist. Oh, da kommt die Paranoid-Jule raus. Ja, ja, ne? aber wirklich, da, ja. Bin, da bin
1: ich wirklich paranoid bei sowas.
0: Fand ich aber auch heftig. Und wie ihr jetzt auch schon gehört habt, das spielt in Amerika die ganzen Creepy-Stories, die werden ja auch alle auf Englisch geteilt. Da gibt es leider keinen deutschen Sub. Also viele der Stories sind auch einfach aus den USA. Daher auch die Schrotflinte, die einfach so nebenbei erwähnt wird. Ne? Mhm. So, das ist ja hier in Deutschland, glaube ich, ein bisschen anders. Aber ja, krasse Story. Und verstehen wir, glaube ich, auch, wenn sie diesen Mörder nie wiedersehen. Weil, ja. Gott sei Dank, ja, kann ich verstehen. Lass uns mal zur nächsten Story gehen. Bitte drum. Die ist ein wenig anders, aber ich fand die auch einfach irgendwie zu weird, um sie nicht reinzubringen. Ich hab raufgeguckt. Ich hab's, aber gesehen. Ich ich hab's, hab's nicht gesehen. gelohnt.
1: Ich gucke wirklich nur rauf. Das Ding ist, mich fasziniert es immer, dass sich da was bewegt. Und das ah. sind so meine Augen immer so.
0: <lacht> Wenn ich so runterscrolle, ne? Ja, 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 Okay. Es sei dir verziehen. Dann gehen wir mal in die zweite Story, würde ich sagen. Ja, yes, please. Story Nummer zwei. Yes. Titel. Die alte Frau im Kino dachte, ich sei ein Dämon. Mhm. Okay, der ist mm -hmm. Ist zu weird, um es nicht reinzubringen, oder? Ja, ja, Ich weiß, dass es ein seltsamer Titel ist, aber nur so kann ich die Situation beschreiben. Das Ganze geschah vor ein paar Jahren, kurz bevor die Pandemie ausbrach. Ich war 14 Jahre alt, ihr könnt euch also vorstellen, dass dies ein ziemlich beängstigender Moment für ein junges Mädchen war. Meine Mutter, mein jüngerer Bruder und ich wollten ins Kino gehen. Er wollte den neuen Sonic-Film sehen und ich hatte keine Lust dazu, also habe ich mir den Film Birds of Prey angesehen. Ich hatte den Film schon gesehen, aber ich wollte das Popcorn und die Hot Dogs im Kino genießen und mir den Film nochmal anschauen. Ich war allein in den Kinosaal gegangen und er war völlig leer. Ich war ganz allein und fühlte mich relativ sicher, da ich den ganzen Raum überblicken konnte, da ich ganz oben war. Es war ziemlich cool, einen ganzen Raum für sich zu haben, bis es dann irgendwann doch langweilig wurde. Ungefähr nach der Hälfte des Films ging ich auf die Toilette und auch hier war ich alleine. Jeder Film war in vollem Gange, so sodass niemand etwas verpassen wollte. Als ich gerade fertig war, stand eine ältere Frau am Waschbecken, etwa 70 Jahre alt. Sie wusch sich direkt neben mir die Hände. Bevor ich euch erzähle, was sie zu mir gesagt hat, will ich mich kurz selbst beschreiben. Ich habe schwarzes Haar, grüne Augen, relativ kantige Züge, hohe Wangenknochen und gewölbte Brauen sehe also aus wie ein typischer Disney-Bösewicht. Ich denke, ich bin einigermaßen attraktiv, aber jetzt nicht überdurchschnittlich gut aussehend. Sie schaute mich mit einem subtilen, aber beunruhigenden Grinsen an, hielt immer noch die Hände unter Wasser, ohne sich zu bewegen und sagte, junge Dame, Sie sind wirklich ein wunderschönes Mädchen. Schon mal ein bisschen weird, aber mhm. okay. Ich bedankte mich und sie fuhr fort. Eine solche Schönheit kann nur ein böses Wesen haben. Deine Augen sind hohl und seelenlos. Fuhr sie mit demselben komischen Lächeln fort. Ich fing ernsthaft an, mich zu gruseln, aber ich lebe in Texas, also nahm ich an, dass sie einfach eine Verrückte ist. Dann kam sie näher und sagte in einem sehr ernsten Tonfall: Du solltest nicht so schön sein. Ich beeilte mich und ging so schnell ich konnte, da ich nicht mehr mit dieser Frau alleine sein wollte. Nach fünf Minuten ging ich zurück in den Zuschauerraum und war den ganzen Rest des Films über paranoid. Nach dieser Begegnung habe ich ernsthaft überlegt, mich von einem Priester exorzieren zu lassen. Ich habe die Situation meiner Mutter erzählt und sie hat mich nicht mehr allein gehen lassen, bis ich mindestens 16 war. Ich möchte diese Frau nie wiedersehen und werde jedes Mal paranoid, wenn ich allein auf einer öffentlichen Toilette bin beziehungsweise versuche, sie sogar ganz zu meiden. Die Situation geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. Also, wenn da jemand ein Dämon war, denn die alte Frau? Habe ich mir nämlich auch gedacht. ja. Ne? Ja, das ist echt creepy. Oh, Ich habe die ganze Zeit Schivers gehabt, weil ich ja. das vorgelesen habe, weil ich mir so dachte: Stell mal vor, das ist so alles leer. Ja. Und dann steht da so eine Frau und bewegt sich nicht mit ihren Händen unter Wasser und ist so: Nur Evil sollte so eine Schönheit haben. Du solltest nicht so schön sein. Ja, 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 und ja. so, ich wäre so oh, ciao. krank. Einfach nur krank. Ja. Ich Flucht ergreifen sofort. Mega. Sofort. Kann ich auch voll verstehen, wenn du 14 bist, ist es, glaube ich, sogar auch noch beängstigender, als wenn es uns jetzt passieren ja, na, würde.
1: klar. Das ist ja schon sowieso cringe, ja. wenn da jemand mit dir spricht. Wie? Du redest mit mir? Nee, 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 nee. Du kannst voll mich gar nicht sehen. Ja. bin gar nicht da, Bis ja. ich 18 bin. Dann kannst du wieder mit mir sprechen.
0: Mir ist auch mal was richtig Gruseliges auf einer Toilette passiert im Kino. Ja. Also... Ich glaube, das habe ich jetzt schon so oft erwähnt, aber für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, ich bin nicht abergläubisch, also ich bin es, aber ich versuche es nicht zu sein, im Sinne von, ich habe ja immer dieses Gedanken, ich glaube nicht daran, also existiert es nicht. Aha. Das ist ja so das, ja, ich mache. Das, ja, das ist ja, ja. nach ja. meiner schönen orthodoxen das heißt Erziehung. Das hilft gut, ne? Ja, wenn, Vor allen Dingen,
1: wenn du abends alleine bist.
0: Ja, aber ich will nicht lügen, abends mache ich auch nochmal kurz meine Schlafmaske, um zu gucken, dass nichts im Raum ist, also es ist wirklich problematisch. <lacht> Aber ich hatte das Ding, ich hatte, ich weiß nicht mehr, was wir geschaut hatten, aber es war auch ein Film, der ein bisschen gruselig war. Und wir waren halt im Kino, Ost und ich. Und dann bin ich auf Toilette gegangen. Und die komplette Toilette war halt leer. Ja. Und ich war so, okay, hab mir nichts mehr gedacht. War auf dem Klo. Und auf einmal habe ich so einen Knall gehört. Und es war so ganz komisch. So die komplette Atmosphäre hat sich geändert. Und ich bin ja, also. Oh, ich kriege gerade schon wieder so Gänsehaut, ja, ja. wenn ich davon rede. Aber ich habe in dem Moment, und ich weiß, die Psyche spielt einem was vor. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwas Übernatürliches Nein, war. Nein, kannst du auch nicht. Aber ich habe in dem Moment so krass das Gefühl gehabt, dass irgendwas Böses im Raum ist. Ich habe angefangen, auf Ukrainisch zu beten. Ja? Das, also, das musst du dir mal vorstellen. So, ne? so, Und es mhm. ist so ein So, ich bete nie. Und es war so krass. Ich habe, Ich habe wirklich, ich glaube, dreimal oder so, habe ich so ein Gebet aufgesagt, bevor ich raus bin aus dieser Tür und es war nichts dort. Nichts, mhm. gar nichts. Da war kein Mensch drin, da war nichts. Obwohl da diese komischen Geräusche waren, die auch nur kurz waren, mhm. während ich auf Toilette war. Und ich bin aus diesem Raum raus und es war nirgendwo ein Mensch. Nichts. Und ich weiß bis heute nicht, was es war. Da hätte ich
1: mir aber auch eingeschissen, das verstehe ich.
0: Und ich, ey, wirklich, ich habe so Angst gekriegt. Einfach. Ja, das glaube ich. Da denke ich bis heute dran. Ja. So, und äh, Hatte ihr den Gruselfilm geguckt? Nee, also wir haben, was haben wir geguckt? Black Widow oder so, glaube ich. Also das ist Vielleicht ja, ja, hart, es, aber es ist nicht gruselig, ja, ja, ne? ja. Das heißt, ich war halt auch wirklich null in diesem Mut, dass ich mir so dachte, so, oh, jetzt passiert irgendwas Gruseliges oder ja, sowas. Ja. Sondern es war wirklich so ein, ich gehe so rein, denke mir so, ah ich gehe mal kurz auf die Toilette. Und kennst du das mit deiner Intuition so ist, so, auf einmal bist du so hellwach? Mhm. Also ich hatte wirklich, ich, ich saß auf Toilette und auf einmal war das so ein Boom-Adrenalinschub. Mhm. Und das war wirklich, ich habe alles gehört, gespürt, das war so krass einfach. So, das habe ich bis heute nicht vergessen. Und äh, bestimmt gibt es dafür irgendeine Erklärung, die ich nicht kenne. Aber mein Gehirn hat automatisch angefangen, Gebete Ja, du. Das war sehr weird. Das ist auch das Beste, was du
1: machen kannst in der ja. Situation. Beziehungsweise auch das Einzige. Ja,
0: <lacht> stimmt, wenn sonst nichts mehr übrig bleibt, ne? Ja, ich glaube nicht dran, aber ich hau jetzt trotzdem mal Gebete ja, raus ja, und ja. hoffe, dass es was bringt, falls ich doch dran glauben sollte. Ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. Und wenn du mich frisst, Dämon, dann stirb an den Worten, die ich davor gesprochen habe. Genau, genau. Das war echt so der Mut. Da hat einfach, glaube ich, echt so meine Kindheit eingeschaltet, ja. so, was ich halt so eingebläut bekommen habe ja, früher. Ja, ja, Aber ja, ist dir schon mal was passiert, wo du so gedacht hast, so fuck, da ist was?
1: Oh ja, schon öfter, aber ich kann mir jetzt gerade keine Story rausziehen aus dem Popo. Das
0: ist okay. Aus dem Popo. Bitte, nur aus dem Popo. Aus anderen Körperöffentlichen. Wir war schon nicht, bei ne? Toilette, sind dann aber ja.
1: beim Anus nicht auf, du.
0: <lacht> <lacht> mm. Nee, also,
1: warte mal, lass mich mal... Ach ja, doch, eine Story habe ich. Ich war bei mir zu Hause, mhm. nachts, und ich bin einfach aufgeschreckt, einfach
0: wach geworden. Hast du so erzählt mit das dem Spiegel und dem Sessel? Oder? Nee, 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 nee. Ach so, oh nein, Gott, nein. da ist ja immer. Das ist, ah. Ich habe hab ja gesagt, ich meide Übernatürliches, aber ja, heraus. Okay, gut. Und ich bin aufgeschreckt.
1: Einfach aus dem Nichts, ne? Ich habe geschlafen, ich hatte keinen Albtraum, gar nichts. Ich bin, also ich kann mich da ganz gut noch dran erinnern, weil es halt surreal so war. Und mein Bett stand noch anders in Richtung Tür. Auf jeden Fall schrecke ich auf. Und ich sitze so in meinem Bett, so typisch, wie man es halt aus den Filmen kennt. Und ich gucke wirklich starr gerade aus. Und ich sehe vor mir so einen 1,65 großen Mann. ja. Und der hatte so eine Halbglatze ohne Flachs. Das ist ein Bild, ich werde es nie vergessen. Der hatte so eine so eine Kranz, so Kranz, eine Kranzglatze. Kennst du die, die mhm. ihre Haare so hier ja. unter wachsen lassen? Genau, und den habe ich halt so vor mir gesehen. Und ich dachte gerade, in dem Moment Nee, ich träume nicht. Ich bin wach. Ich habe um mich geguckt und ich war auch nicht so ein Schlafparalyse-Ding, ne? Sondern ja. ich war wach. Ich gucke und äh, das ging nicht weg. Das ging nicht weg. Ich habe bestimmt eine Minute drauf raufgestarrt und Ach es ging du nicht Scheiße. weg. Ja, genau. Und deshalb werde ich das auch nie wieder vergessen, weil ich dachte in dem Moment, ich habe sonst bin ich wirklich gerne mal ein Schüsser, ne? Mhm. So. Und. Lauf denn auf dieses Wesen oder was auch immer, diesen Schatten, man, Leute werden jetzt sagen, es war irgendein Schatten, aber ist mir auch egal. Ich, hab auch, ich, hab Augen, ich habe Augen, Nase und Haare gesehen. Ja. Ist mir scheißegal, was alle anderen denken. So, auf jeden Fall laufe ich auf dieses Ding zu, weil ich mir dachte, nee, meine Mama hat mir beigebracht, wann auch immer ich Negatives spüre, muss ich mir überall Lichter aufstellen und muss Positives denken und ne, so mhm. ganze ganz quatsch da. Also, was heißt Quatsch? Aber ist ja auch, nun, <lacht> jetzt. Spiri-Jule activated. <lacht> ja, auf jeden Fall stehe ich auf und ich dachte mir so: Nee, weil er stand nämlich direkt vor dem Lichtschalter. Und wirklich, das war der boldest moment in my life. Wirklich, ich bin aufgestanden, direkt durchgefasst. Ich habe wirklich straight an den Lichtschalter, boom, und auf einmal das Licht war an. Aber ich schwöre dir, Mascha, er war bestimmt noch für zwei Sekunden da zu sehen. Wirklich? Ja, ja, das hat so ganz langsam oh. ausgefadet. Ohne Flachs, Mascha. Es gab andere Situationen, die waren nicht ganz so krass. Und vor allen Dingen, es war 3 Uhr. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ich habe nämlich, seitdem ich das erlebt habe, gucke mhm. ich regelmäßig auf die Uhr, wann ich meistens wach werde. Mhm. Und es ist meistens 3 Uhr. Die Situation war krass. Ach, krass. Die war richtig krass. Was
0: heißt es denn, wenn man um 3 mhm. Uhr wächst, laut?
1: Das ist, äh, die, das ist die Geisterstunde. Oh wow. Ja, drei Uhr sagt man, das ist die Geisterstunde.
0: Mhm. Ja. Du weißt schon, dass ich gerade Gebete in meinem Kopf runter <lacht> <Das lacht> Auf ukrainisch, bitte. <lacht> Kannst du für mich mitbeten? Ja. Nee, aber
1: seitdem, also ich muss sagen, das war der übelste Moment. Ich hatte davor auch schon solche Momente, aber nicht so. Aber das Ding ist, das war der Moment, der mich dazu gebracht hat, wirklich, wirklich daran zu glauben. Mhm. Also so Dinge zu sehen
0: und dann auch so, ja, ja. Also ich glaube ja. immer noch nicht dran, ich sage es nur, falls irgendwer zuhört, der übernatürlich ist. Ich glaube nicht dran. also ich bin nicht Teil dessen.
1: Leute, es gibt da was, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, es gibt da was. Und manche <lacht> können es sehen, manche haben ihr Auge aktiviert, manche haben nicht ihr Auge aktiviert und wollen es auch gar nicht. Das bist du denn zum Beispiel das ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss nicht alles wissen und sehen.
0: Wenn euch diese Folge gefällt, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen und wenn ihr auch mit uns in den Dialog treten wollt, dann folgt uns auch gerne auf Instagram, da machen wir auch immer Umfragen und freuen uns über eure Meinung. Danke! Nächste Alright. Story, ich bitte. Ich wollte gerade sagen, wir wechseln jetzt mal von ja. dieser Gruselstory story zu nächsten einer... Nächsten Gruselstory? Ja, ich wollte gerade sagen, ich lese gerade so den nächsten Titel und der ist so, der Mann unter der Kapuze im Wald. Und ich bin so, fuck, okay, es wird nicht besser, weil right, wir nehmen ja gerade eine Gruselfolge ja, auf. Ja, genau. Ups, ups. Also ja, Leute, nächste Story. Ja. Story Nummer drei. Der Mann unter der Kapuze im Wald. Uh. Mhm. Meine beste Freundin aus Kindertagen, Marie und ich, waren damals elf oder zwölf Jahre alt. Maries Familie hatte einen eigenen Campingplatz in einem Provinzpark, etwa zwei Stunden von unserer Heimatstadt entfernt. Und wir verbrachten dort jedes Jahr den ganzen Sommer in ihrem Wohnmobil. In diesem Sommer konnte ich eine Woche lang bei ihnen bleiben. Und wir freuten uns darauf, unsere Zeit mit Abenteuern in den Wäldern zu verbringen. Am letzten Abend, an dem ich dort war, beschlossen wir, noch schnell in die Eisdiele am See zu gehen, bevor sie schloss. Zu diesem Zeitpunkt war es früher Abend, es war noch ziemlich hell, aber es wurde langsam dunkler. Der Weg, den wir einschlugen, führte einen kurzen Abhang hinunter, direkt neben der Hauptstraße, mit vielleicht drei Meter dichtem Gestrüpp und Bäumen dazwischen. Auf der anderen Seite war der Wald. Wir gingen also weiter und sahen weder vor noch hinter uns eine einzige andere Person auf dem Weg. Plötzlich hörten wir ein Rascheln und Knacken von Ästen, ähnlich dem Geräusch eines Rehs, das durch den Wald lief. Ich hätte mir nichts dabei gedacht, aber dann folgte das Geräusch von laufenden Schritten. Marie wirft einen Blick zurück und hält mich plötzlich am Arm fest, wobei sie mich flüsternd ermahnt, mich nicht umzudrehen. Im selben Moment hört das Laufen auf. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht ignoriert habe und selbst nachgesehen habe. Ich schätze, ich konnte die sehr reale Angst in ihrer Stimme spüren und entschied mich, ihr lieber einfach zuzuhören. Wir gerieten beide in Panik, so wie man sich fühlt, wenn man die Treppe hochläuft, nachdem man das Licht im Keller ausgeschaltet hat. Wir beschleunigten unser Tempo so weit wie möglich, ohne in einen Sprint zu verfallen, denn wir wissen, dass die Eisdiele jetzt nur noch eine Minute Fußweg entfernt ist. Der Pfad endet bald und wir erreichen den Parkplatz. Plötzlich lenkt Marie mich hart nach links in Richtung See- und Bootsverleih, anstatt direkt zur Eisdiele zu gehen. Und ich folge ihr stillschweigend, da ich weiß, dass das Eis in dieser Situation nicht länger von Bedeutung ist. Marie ist in diesem Zeitpunkt eindeutig in Panik. Wir sehen uns beide um, aber das, was sie erschreckt hat, ist anscheinend nicht zu sehen. Marie geht zum Bootsverleih und holt uns ein Kajak. Wir steigen ein und paddeln auf die Mitte des Sees hinaus. Während wir paddeln, erzählt sie mir, dass ein Mann hinter uns war und dass der Mann sehr abrupt aufgehört hatte, auf uns zuzulaufen, als er Blickkontakt mit ihr aufnahm. Er trug einen langen, schwarzen Mantel mit hochgezogener Kapuze, obwohl wir es mitten im Juli hatten, und hatte ein furchtbares Grinsen im Gesicht. Und sie schwor, dass sie, als er aufhörte zu laufen, sah, wie er etwas Glänzendes in seinen Mantel steckte. Er schien gerade aus dem Gebüsch gekommen zu sein, nachdem wir vorbeigelaufen waren, denn wir hörten Geräusche, kurz bevor er auf den Pfad gerannt kam. Wir erreichen also die Mitte des Sees und hören auf zu paddeln. Ich ziehe mein Nokia-Handy heraus, das mir meine Eltern Gott sei Dank für den Fall der Fälle geschenkt hatten. Ich reiche es Marie und sage ihr, sie solle ihre Eltern anrufen, damit sie uns abholen können. Als das Telefon klingelt, sehe ich, wie sie an mir vorbei zum Ufer schaut, blass wird und eine Hand hebt, um auf etwas zu zeigen, was sie sieht. Ich drehe mich um und da war der Mann, der sich um den Pfad am Ufer des Sees herumschlich und uns dabei anstarrte. Wir saßen in der Mitte des Sees und sahen zu, wie er zwei volle Runden drehte, ohne den Blick von uns abzuwenden, bevor er schließlich verschwand. Wir brauchten ein paar Versuche, um ihre Familie zu erreichen – denn wir waren die ganze Zeit in Panik, während die Sonne immer tiefer stand. Wir schafften es zwar, dass jemand mit dem Auto kam, aber als wir das Ufer erreichten, war es draußen schon ziemlich dunkel. Ich weiß nicht, was wir getan hätten, wenn wir nicht in der Lage gewesen wären, jemanden zu rufen, der uns holt. Im Nachhinein weiß ich nicht, warum wir nicht einfach zur Eisdiele gegangen sind, dort einen Erwachsenen informiert haben und an ihre Eltern gebeten haben, uns abzuholen. Aber es hat geklappt. Wir sind heil zurückgekommen und haben den Mann zum Glück nie wieder gesehen. Jo, jo. Heftig, ne? Das
1: ist wirklich ein Next-Level-Sheet. Ich war gerade so in einer Story drin, ich habe mir das alles so bildlich, bildlich auf äh, vorgestellt. vorgestellt. Danke. Ich war, ich war so. Kein Problem. Wie heißt das Wort? Vorgestellt, <lacht> ja. Und der Typ ist ja mal mega creepy. Das heißt, er hat die ganze Zeit diesen Gebüsch gewartet, dass da irgendwelche Leute kommen... Um sie dann zu verfolgen, die beiden Mädels, und Gott sei Dank sind die da aufs Wasser gekommen. Also wirklich
0: mal, und dann
1: läuft er da, auch oh nee, pfui.
0: Vor allen Dingen, stell dir mal vor, du sitzt wirklich in der Mitte dieses Sees und du siehst ihn zwei volle Runden um den See rumlaufen und dich dabei anstarren. Stundenlang, muss ja, muss ja ewig ja. gedauert haben, oder nicht? Ja, du weißt, du kannst nicht runter vom See. Pff. Das ist halt echt heftig, ne? Und das ist halt, wie gesagt, so ein Park, wo nicht viel los ist. Ja. Kein Mensch. Ey, also, und sie schreibt ja auch so, die Sonne stand immer tiefer. Mm -hmm. Wir hatten echt mm -hmm. Glück. Boah, aber das ist echt sowas. Vor allen Dingen jemand, der im Juni oder Juli in einem schwarzen Ledermantel mit Kapuze dabei ist. In Amerika. Mhm. Da ist halt nochmal anders Juni und Juli als hier. Und sie meinte ja, sie hatte gesehen, dass er was Glänzendes weggesteckt hat. Da ja. kam halt sofort der Gedanke Messer, Messer. oder irgendwie sowas, mm -hmm. ja.
1: auf jeden Fall eine Waffe, die er da trug oder bei ja. sich
0: hatte. Und das Grinsen, von dem sie gesagt hat. Das, ist,
1: das klingt aber auch schon echt so. Ich finde immer, so ein Grinsen mit so einem Typen, der dich halt angreifen möchte, verbinde ich immer mit jemandem, der total loco ist. So. Ja. Also der wirklich. Kurz davor ist.
0: Vor allem, der hat schon Spaß, dich zu quälen, wenn ja, du Genau, bevor er dich erreicht, genau, ja. genau.
1: Das heißt, der bringt dich nicht nur einfach um. Das ist so einer, der noch mal so böse Sachen mit dir ja, anstellt. Ja.
0: Das denke ich mir halt auch. Ne? Du mhm. hast halt einmal Täter, die irgendwie aus dem Affekt handeln und dann hast du halt sowas. Ja, genau.
1: Genau, ja. Das ist nämlich das ist so, das ist schon so ein bisschen Serienmörder-Style. Das ist
0: wirklich evil, finde ja, ich. Ja, ja. Also davor hätte ich auch Riesenangst und also sie hat recht, frag mich auch, warum die nicht zu Eisdiele gerannt sind. Aber manchmal. Ist es halt so, ich glaube, wenn man in Panik verfällt, da dann die richtigen Entscheidungen Flucht. zu treffen, das hatten wir ja auch schon ja. mal, da siehst du vielleicht irgendwie ein Kajak, was näher ist und denkst dir, okay, so ich hau das jetzt kurz genau. raus und rein da und dann sind wir sicher auf dem Wasser ja. und vielleicht verfolgt er uns ja gar nicht und dann können wir uns entspannen und haben alles im Blick, so ja. nach dem Motto. Ja, ne, also. Ist halt auch
1: immer die Frage, ne, aber unser Gehirn funktioniert halt. So, Flucht ist einfach nur, einfach nur irgendwo hin. Vor allem, du wir ist, können da nicht klar denken. Ja,
0: und es hieß ja auch so, er ist dann verschwunden. Aber wer sagt denn, dass er wirklich verschwunden ist oder dass er sich halt einfach im Gestrüpp versteckt? Genau und das. Und die sind halt mitten, das ist wie auf dem Präsentierteller. Egal, wo sie hinschwimmen, er mhm. sieht es halt aus allen Ecken und kann sich da langsam hinmachen. Mhm, ne? mh, mh, mh. Oh, ich würde auch nicht wissen, wie vielen Menschen das schon passiert ist. Und die Stories werden wir halt nie hören können, weil ja. es halt leider nicht so ausgegangen ist. Ne? Das so. stimmt auch wieder.
1: Ach man, Leute, passt auf euch auf. Und die Mädels haben auf jeden Fall, in, in jedem Fall haben sie das Richtige
0: getan. Weißt du, was ein lustiger Kommentar war, um es mal kurz ein bisschen aufzulockern. Also ich habe es jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber eine Person hat geschrieben oh wow, du hattest ein Nokia aber Ich würde sagen, die Person war eher in Gefahr, wenn du angefangen hättest, mit dem Nokia auf ihn draufzuhauen. <lacht> ja! <lacht> die muss schon älter sein, ne, die Story? Ja, ja, ist schon ein bisschen älter. Es ist ja von der erwachsenen Person verfasst, die damals irgendwie 11 zwölf Ah, war. ja, okay. Also das war so die Zeit, wo Nokia so ja. groß war. Und damals, damals hatten die
1: Serienmörder
0: auch noch andere Chancen. Ja. Also Leute, <lacht> immer irgendwas dabei haben, damit ihr erreichbar seid. Ja. Weil so pff, das ist auch noch was anderes, wenn man, finde ich, in der Wildnis oder einfach irgendwo in irgendwelchen großen Parks unterwegs ist. Wollen wir zur letzten Story. Die, das ist schon die letzte? Ja, ja. Boah, Mascha, es geht aber heute schnell. Ja, komm, <lacht> auf geht's. Okay, die hat's auch in sich. Und ich glaube, der Titel, der wird dir direkt gefallen. Und zwar, der Titel von der letzten Story ist Sexkult in einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Kann ich mir schon so... Weißt du, was ich mir da so vorstellen kann? Mm
1: -mm. So Leute, die mit so... so Kutten und so richtig, so richtig krassen großen Gewändern mit so ein Capes rumlaufen. Überall stehen so Kerzen und es läuft so Gothic-Musik so im Hintergrund. Und dann so eine Gebetsgesänge, so richtig gruselig und danach mhm. wird da richtig wild rumgevögelt. Ne? Ja,
0: ich habe zu viel versprochen. <lacht> Sorry, so, <lacht> so intens ist es jetzt nicht. Aber ich, ich lese einfach mal vor. Okay. Story Nummer vier. Titel Sexkult in einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Geschichte ereignete sich vor ein paar Jahren, als ich in den Ferien bei meinen Großeltern war. Sie wohnen in der Nähe des Atlantic Walls, in Klammern ein System von Betonblocks, das von Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs errichtet wurde. Damals war ich 16 und fasziniert von Urban Exploring, also dachte ich, es wäre eine gute Idee, diesen Ort zu erkunden. Als ich am Strand ankam, begann ich mich umzusehen und alles lief soweit gut, denn dieser Ort ist öffentlich und es kommen viele Leute hierher. Die Zeit verging und es gab nichts wirklich Interessantes zu sehen, also beschloss ich, tief in die Dünen zu gehen, um nach weiteren Überresten zu suchen. Ich fand einige, aber sie waren alle im Sand eingegraben oder von der Vegetation bedeckt. Schließlich fand ich dann jedoch dieses eine. Ich war sehr gespannt und wollte einfach reinstürmen, wie ich es vorher auch getan hatte, doch plötzlich hielt mich mein Bauchgefühl an einem der Eingänge auf. Ich wurde still und lauschte. Da war eine Art undeutliches Geplapper bzw. Stöhnen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum ich dann nicht direkt wegging. Aus irgendeinem dummen Grund entschied ich mich für die Option mehrmals Hallo? Ist da jemand? zu schreien. Die Geräusche, die von drinnen kamen, hörten auf und die Atmosphäre wurde ziemlich angespannt. Also machte ich mich auf den Weg zum Dach, in Klammern eine einzige Rampe, kein Ausgang, wieder eine dumme Entscheidung, aber die Neugier war zu stark. Ein paar Minuten später kam ein Mann mittleren Alters heraus und begann die seltsamste Diskussion mit mir. Er fragte mich, ob ich allein sei und wie alt ich sei, in Klammern, ich war definitiv minderjährig, und erklärte mir dann, dass das, was sie da drin machen, völlig in Ordnung sei und ich nicht die Polizei rufen sollte. Am Ende seiner kleinen Rede fragte er mich, ob ich nicht doch mit hineingehen wolle. Natürlich lehnte ich ab. Zum Glück bestand er nicht darauf und ging wieder hinein. Als ich wegging, kam ich an einem der anderen Eingänge vorbei, der zufällig einen direkten Blick auf das innere bot. Ich warf einen Blick rein und rannte sofort weg. Was ich kurz sah, war ein anderer alter Mann, der nackt war und mich ansah. Im Hintergrund sah ich viele andere Schemen und Körper und Kerzen auf dem Boden. Ich hörte auch eine Art Sprechgesang. Nachdem ich ja, Haben ein ich's nicht ein gesagt? bisschen, ja, <lacht> <lacht> nachdem ich genug Abstand gewonnen hatte, nahm ich mein Handy heraus und rief die Polizei an. Was ich ihnen erzählte, war zu bizarr, als dass sie mir Glauben schenken wollten, und man lachte mich aus und hielt mir einen Vortrag über Telefonstreiche. Niemand außer meinem Vater in Klammern, er hatte auch seltsame Begegnungen in diesen Dünen, glaubte mir. Lass mich nie wieder diese Leute treffen. Die ich weiß nicht, was für einen Scheiß in diesem Bunker getrieben haben und versuchen, Minderjährige einzuladen. Und hier ein kurzes Edit dazu. OP hat, nachdem sie es gepostet hat, mit ihren Großeltern über die ganze Sache geredet. Und die haben ihr erzählt, dass zu der Zeit wohl oft der Strand geräumt wurde, weil es dort Orgien gab und auch mega viel Unruhe. Und genau in dem Zeitraum auch, wo ihr das jetzt passiert ist, gab es wohl auch Zeitungsberichte über so komische Versammlungen, wo dann halt... Orgien praktiziert wurden mit Kerzen und es alles so ein bisschen wild war, sage ich jetzt mal. Ja, okay.
1: Läuft bei den Leuten auf dem Land, du.
0: Spannendes Setting,
1: würde ich auf jeden Fall sagen, ne? Da möchte ich gerne alt sein, du. Ja, äh, mega weird, ne? Ja, ach, das war's schon. Ja. Ach so, da darf ich jetzt loslegen. Du darfst loslegen. Ich darf loslegen, also wie gesagt, ich wäre gerne alt. Ja. Dort. Ich ja. wäre gerne alt, frei und willig. Okay. Ja. <lacht> Ich möchte gerne irgendwann altfrei und willig sein. Auf jeden Fall finde ich das ein bisschen sehr merkwürdig, dass der Typ sie erstmal fragt, so, ey, was machst du denn hier? Und dann so, na, magst du nicht mit reinkommen, du? Mhm. Und dann läuft sie halt da dran vorbei. Es war noch eine sie, ne? Ja. Ja, genau, okay. Auf jeden Fall sind überall irgendwo Männer und auch Frauen und nackt. Und halt, wenn sie es in den Dünen gerne treiben und im Bunker, dann ähm, sollen sie es gerne machen. Aber bitte lasst doch die kleinen Kinder in Ruhe, die da rumspielen, oder? Ich also, finde es auch sehr krass. voll verschreckend.
0: Also ich, ich stelle mir vor, verstörend, ich bin jetzt so... sorry, verstörend.
1: Ja, sorry, voll, Ne, so.
0: alles gut. Ich, ich dachte, ich nehme die rein, weil die ist ein bisschen lockerer als mhm. die Stories, die wir davor hatten. Mhm. Und ich das eigentlich immer ganz nett finde. Das ist nicht so, also wenn wir so eskaliert sind wie vorher, das ist so ein bisschen... Ich beruhigt, sag ich mal. Genau, ja, sehr ähm, gut. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich finde es auch irgendwie krass. Ich stelle mir vor, ich bin so minderjährig und mache irgendwie so ein bisschen Urban Exploring. Also für die Leute, die das nicht kennen, das ist halt, wenn man durch so verlassene Gebäude gegen Überreste läuft und so ein bisschen halt einfach abcheckt, was so geht und vielleicht auch Fotos macht. Das ist auch hier in Berlin recht groß. Und ich stelle mir vor, ich mache das so, ich bin so voll unschuldig. Ich denke mir so, ach cool, ich bin wieder bei meinen Großeltern. Und also du kannst es ja dann auch gar nicht einordnen im ersten Moment. Sie hm. sagt ja auch so, sie hat erstmal gerufen, hallo, ist da jemand? Hm. So. Was eigentlich so das Dümmste wäre, was du machen kannst, mhm. wenn dir was irgendwie so mega weird vorkommt. Mhm. Und ja, vor allen Dingen, sie sagt auch mal, hat klar gesehen, dass sie minderjährig ist. Und er hat sie halt gefragt, ob sie nicht mitkommen will. Mhm. Finde ich auch schwierig. Und frage mich auch, also, ne, wie viele Minderjährigen wurden dann noch eingeladen? Weil mhm. das ja auch irgendwie ein Spot war, wo viele Urban Exploring gemacht haben. Mhm. Ich finde es auch irgendwie, also ich will niemanden judgen, für was auch immer der macht. Aber so zweiter Weltkriegsbunker mhm. wäre jetzt für mich keine Gute Location für sowas.
1: Manche haben Kings, Masha. Ja, gut. Manche haben Kings.
0: Wir judgen nicht. Wir judgen genau nicht. Genauso ne? sieht
1: es nämlich aus. Habt eure Kings, habt Spaß. Und wenn es der Bunker ist. Aber lasst die Kinder in Ruhe. Ich ja, finde, das darf man ruhig bejudgen. Ja. So, Kinder bitte nicht.
0: Ja, naja, es kam ja wohl auch raus, dass da viel Unruhe auch gestiftet wurde von denen. Also, es wurde wohl echt viel, gab es wohl viele Polizeieinsätze, weil da echt viel äh, komisch wohl gelaufen ist und so. Und auch gerade das mit dem Sprechgesang und so. Kann halt echt so ein, so ein Kult gewesen sein. Ja, deshalb sage ich ja. ja,
1: wer weiß, was da schon für Menschen verschwunden sind.
0: Ich frage mich, ich habe letztens den Moment gehabt, wo ich mich so gefragt habe, wie viele Menschen sind wohl allein im letzten Jahr verschwunden, ohne dass überhaupt jemand weiß, dass sie verschwunden sind?
1: Oh, bestimmt eine Menge. Wenn du keine Familie hast, ja. na, dann bestimmt eine Menge. Gerade wenn du aus so Bereichen dieser Welt kommst, wo halt grohe Armut herrscht oder gerade Krieg ist. Ja. Ne? Also gehen wir jetzt mal vom Krieg aus. Es gibt bestimmt ganz viele Leute, die dann ihre Kinder, zum Beispiel jetzt sag ich mal eher so Krieg in Syrien damals, mhm. ne? die dann ihre Kinder vorgeschickt haben, um zu checken, wie das da aussieht, weil die halt mehr Kraft hatten. Kann bestimmt sein, dass einige ja. auf dem Weg verschwunden sind. Ich meine, der Menschenhandel darfst du nicht vergessen, das, der ist überall vertreten. ja Und ja. so schlimm oder so ja so war schlimm das auch ist ne es ist einfach eine traurige Angelegenheit und da gibt es bestimmt einige
0: da muss ich auch gerade voll dran denken ich habe letztens so ein Video gesehen zum Thema Menschenhandel und dass das vermieden wurde und zwar waren das junge Mädchen und du hast gesehen wie es halt so eine Gruppe an Menschen also es war sehr auffällig alles und dann hat sie aber das Handy rausgeholt und hat angefangen auf Snapchat Selfies zu machen und da waren halt ein oder zwei der Personen drauf die sich angenähert haben. Und sobald sie das Handy rausgeholt hat, hast du gesehen, wie eine Person so ein Zeichen gibt, dass man es das sofort unterbinden soll und die sich alle wieder verteilt haben. Das war richtig krass. Mm -hmm. so. Da war ich auch so, okay, wow. Krass. Ja, Ich glaube, es kann echt schnell gehen. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist. Ich weiß aber, dass wir tatsächlich auch aktuell auf der Welt die höchste Anzahl an Sklaven haben, die es je gab. Kann
1: ich aber auch verstehen, wenn du mal so in Länder wie Dubai guckst. Und du musst ja auch von moderner Sklaverei ausgehen. Ja. ne? Also du bist halt in keinem Käfig gefangen, aber du arbeitest halt für irgendwelche Leute. In und dir wurde der Frieden, Pass abgenommen. Genau, so. ja. was ja auch in Dubai passiert. By the way, da gibt es ja
0: richtig Dokumentation zu.
1: Leute, gebt euch die mal
0: schwieriges Pflaster. Gott, Nein. hast du das mitgekriegt? Da musste ich so hart cringen. ich weiß nicht, ob du den Bachelor schaust. Nein, noch nicht. Aber ich wollte gestern anfangen. Okay, hab hast du? Ich habe dir das Heute. geschickt mit dem, dass dieser Dude, der, wie heißt er? Die Jackson oder so. Ich weiß es nicht. Dass der so bezichtigt wurde, dass er halt also nicht so geil drauf Stimmt, ist. Stimmt, ne? weil ich meinte,
1: ich finde den ganz cute. Ja, und ne? ich war so.
0: Hä? Ja, findest du ihn immer noch cute? Ja. Und was ich so krass finde, weißt du, was eines ist, das wirst du dann gleich sehen, wenn du es guckst, aber eine seiner ersten Aussagen, die er in seiner Vorstellung getätigt hat, war, ja, ich sehe mich als weltoffenen Menschen, deswegen lebe ich in Dubai. Ah. Und ich war so, Bro, du, das ist eine Contradiction in itself, yeah, so yeah, du lebst yeah. in einem Land, in dem Sklaverei yeah. und, und so weiter Homophob, und so fort, alles an der alles. Tagesordnung ja. ist, hä, so, hättest du jetzt irgendwie was, also, so, ja. also das kannst du auch gleich Nordkorea sagen.
1: Ja, genau. Also Böhmermann hat ja nun jetzt schon auch viel genug dazu beigetragen, um das auch öffentlich präsent zu machen, dass ja. da wirklich einiges, einiges nicht so läuft, wie mhm. es uns äh, als Konsumenten von Instagram, Facebook, Pipapo ja, ja, dargelegt ja. wird. Ne? Also,
0: Aber da musste ich gerade voll dran denken, weil ja. wir hatten es jetzt mit Dubai und dann musste ich voll an den Bachelor denken, ja. an diese Aussage. Ja. Ich habe jetzt irgendwie nur so eine, so eine Zusammenfassung von der ersten Folge gesehen gehabt, aber da wurde das halt auch thematisiert. Und ich war auch so, dass man Dubai und ein offener Mensch angeht, dass man das so in einen Satz packt. Das hat für mich halt so gar nicht gepasst. Ja, das war jetzt auch schon die Folge. Es ging super schnell rum. Ja. Es waren aber, glaube ich, einige vielfältige Stories. Ich dachte, ich mische es mal so ein bisschen aus. Hast auf. du sehr gut gemacht. Und äh, ja, wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Und Jule und ich, wir sehen uns äh Ganz lange nicht. Ja, ganz Urlaub. lange nicht. Drei Wochen,
1: vier ja, genieß Wochen. Es.
0: Genieß ja, es, danke schön. Arbeit, machts gut. ciao. ciao. ciao.